0: Pour commencer, on parle des investisseurs. Serait-il découragé par la chute des cryptos Alors que les entreprises de l'écosystème multipliaient les levées de fonds pendant le bull run en 2021, la tendance semble s'être inversée en 2022, où les sommes amassées ont diminué de 42%. On va analyser ces données et voir ce qu'on peut en retenir. En deuxième news, BlockFi est sur le point de divulguer des informations sur sa santé financière. La société avance dans sa procédure de faillite. Et elle joue la carte de la transparence pour essayer de rassurer ses créanciers et les régulateurs. Et pour finir, Avram Heisenberg, le manipulateur du token MNGO sur le protocole Mango Markets, récemment emprisonné à Porto Rico, devra faire face aux accusations de la Security and Exchange Commission, la SEC des états unis ainsi que de celle de la Commodity Future Trading Commission, la CFTC. L'intéressé reste actuellement dans l'attente de son procès. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Le coin du marché. We nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 10 janvier 2023 et il est 14h. Donc nous avons une journée, on n'a quasiment pas bougé depuis hier, ça va être très rapide. Bitcoin toujours à 17 250 dollars, l'Ether à 1300 30 Le BNB en légère baisse à 274 dollars, moins 3%. Là où c'est intéressant, c'est dans les gains, on a un Aptos qui a fait plus 30% sur les 24 dernières heures, ainsi qu'un Gala à plus 9%. Allez, on passe aux news on va parler des financements en chute par rapport à 2022. Alors que l'année a été marquée par la chute des cours et l'effondrement des plus grands acteurs de l'écosystème, l'euphorie de l'année précédente a laissé place à davantage de vigilance et de retenue de la part des investisseurs. En effet, les financements ont chuté de 42% entre 2021 et 2022, passant de 37 milliards de dollars à 21 milliards de dollars. Ces informations en provenance de l'agrégateur de données DeFi Lama nous montrent qu'une forte corrélation existe entre le prix du Bitcoin et les sommes récoltées lors des différents Tour de table. Ainsi, sur le dernier trimestre 2021, lorsque le cours du Bitcoin a touché les 68 000 dollars, les quantités d'argent obtenues par les entreprises étaient au plus haut. Plus de 17 milliards de dollars avaient été amassés sur les trois derniers mois de 2021, soit l'équivalent de 4 cinquièmes des 21 milliards de dollars levés durant toute l'année 2022. Toujours en suivant cette corrélation, on peut aussi relever la lente chute des financements entre le premier et le dernier trimestre 2022 passant respectivement de 8,7 milliards de dollars à tout juste 3 milliards de dollars. Dans le même temps, le cours du Bitcoin est passé de 47 000 dollars à 16 000 dollars. L'intérêt des investisseurs suit donc les performances de la reine des crypto-monnaies. Mais attention, je te fais un petit shoot d'opium. Malgré la chute des cours et les discours pessimistes qui en découlent, les investisseurs sont loin d'avoir abandonné le navire. En nous référant aux sommes levées lors du précédent cycle du marché des cryptos, nous remarquons une différence significative entre les investissements réalisés à la suite du bull run de 2017 à 2018 et ceux réalisés en 2022. Lors du précédent cycle, après avoir atteint un total de 3,3 milliards de dollars levés sur le seul mois de mars 2018, les investissements ont diminué jusqu'au mois de mars 2019 où seulement 190 millions de dollars avaient été récoltés. Concernant le cycle actuel, tandis que le record de financement s'établit à 7 milliards de dollars sur le mois de novembre 2021, les levées de fonds se sont progressivement réduites durant l'année suivante. En novembre 2022, les tours de table ont cumulé 1,13 milliard de dollars. En outre, malgré que la capitalisation du marché des cryptos soit passée de 3, 3 trilliards, t'imagines à 800 milliards de dollars, les financements réalisés en 2022 restent largement supérieurs aux années précédentes, 2018 inclus. Maintenant, reste à savoir si les investisseurs seront toujours au rendez-vous en 2023. À voir, hein, parce que moi j'école. bon ceci n'est pas du tout un conseil d'investissement derrière du tout, mais moi j'école un prochain bull run novembre, euh, novembre 2024. Donc on va voir, profitons-en pour, euh, pour accumuler. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, n'oublie pas qu'on a une newsletter en deux minutes disponible chaque jour. Abonne-toi On passe à la deuxième news, la faillite de BlockFi. Donc, BlockFi se met à nu et dévoile ses finances. Dans un trade qui est sorti hier le 9 janvier, BlockFi a annoncé que l'entreprise allait déposer ses annexes relatives à son actif et à son passif auprès de la cour le 11 janvier. Les documents contiennent également des informations sur les paiements que la société a effectués au profit d'initiés ou d'autres parties prenantes avant qu'elle ne dépose son bilan. En attendant de pouvoir accéder à ses annexes le 9 janvier, BlockFi a mis à la disposition du grand public un document qui contient les points saillants relatifs à la procédure de faillite de l'entreprise. Dans cette présentation, la société affirme que, depuis sa première audience de faillite au mois de novembre de l'année dernière, elle a contacté 106 acheteurs potentiels au niveau national ou international. BlockFi chercherait ainsi des investisseurs qui souhaiteraient acquérir une partie ou la totalité de la société. L'entreprise prévoit de déposer Poser une motion pour demander l'approbation du juge pour les procédures d'appel d'offres lors de l'audience du 30 janvier prochain. Outre ces détails relatifs à la recherche d'acheteurs potentiels pour l'entreprise, le document comporte également des données apparemment publiées à des fins de transparence. BlockFi y donne ainsi des détails sur le solde en crypto sur la plateforme ou des membres de la direction de la société. Le document précise qu'aucun membre de l'équipe de gestion de BlockFi n'a effectué de retrait sur la plateforme après le 14 octobre ou n'a effectué de retrait supérieur à à 0,2 bitcoin après le 17 août de l'année dernière. La publication de toutes ces données va-t-elle permettre d'apaiser la tension entre BlockFi et les victimes de sa faillite La société essaye de faire bonne figure malgré les récentes révélations de certaines pratiques de la société avant sa banqueroute. On se rappelle quelques temps après l'affaire de l'UST, BlockFi a fait le mauvais choix d'accepter l'aide de SBF et de FTX plutôt que la proposition faite par Nexo. Et depuis que sa faillite a été officiellement annoncée fin 2022, les langues ont commencé à se délier. On en a parlé, mais Forbes a sorti un article où on avait des employés de BlockFi qui étaient découragés par les dirigeants de décrire les risques dans les communications internes. Ainsi, selon certains employés, une équipe interne de gestion des risques se serait inquiétée du fait que le cercle d'emprunteurs de BlockFi était trop restreint et concentré auprès de gros fonds spéculatifs comme Triaro et Alameda la direction aurait répondu que ces prêts étaient garantis selon l'employé. Toute la cryptosphère a pu constater ce que cette garantie a donné par la suite, avec les faillites successives des fonds de tri -AC et SBF. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, on reparle de notre ami, enfin ami, Avraham Heisenberg, l'exploiteur de Mango Markets, qui est désormais sous le poids des autorités américaines. Alors, Avi Heisenberg, récemment emprisonné suite à sa manipulation des prix sur le protocole de finance décentralisée Mango Market, est désormais poursuivi par la CFTC, l'organisme chargé de la régulation des matières premières aux US, mais également par la SEC. Pour rappel, Heisenberg avait gonflé artificiellement le cours du token MNGO afin de le faire grimper de 1300% et de s'en servir pour acheter massivement de l'USDC sur le protocole. L'intéressé avait totalement admis les faits, notamment sur son compte Twitter, avançant qu'il ne s'agissait là que de l'exploitation des paramètres de Mango, tels qu'ils étaient disponibles et donc légaux. Avi avait déjà reçu un ordre de détention de la part du tribunal de Porto Rico, où il a été arrêté afin d'être emprisonné dans l'attente de son procès, au cours duquel il fera face aux deux premiers chefs d'accusation dont il a été accusé. Ainsi, la CFTC se joint au département de la justice des US dans cette procédure et affirme que les swaps de crypto-monnaie relèvent de son autorité. Nous pouvons par ailleurs lire dans la plainte « Heisenberg a reconnu publiquement sa manipulation et a même proposé effrontément à la communauté des utilisateurs de Mango Markets de restituer une partie des fonds qu'il a volés en échange d'un accord afin qu'il ne soit pas poursuivi pénalement. Par son inconduite, Heisenberg a violé à la fois les lois antifraude et anti-manipulation de la loi sur les échanges de marchandises et les réglementations de la CFTC. Selon le communiqué de la CFTC, Heisenberg devrait être confronté à diverses sanctions financières et pourrait être contraint à retourner le reste des fonds dérobés lors de son opération. Par ailleurs, il devrait également recevoir l'interdiction de trader des cryptos. Il semblerait que les autorités américaines souhaitent ici donner l'exemple et dissuader d'éventuelles tentatives de manipulation de marché à l'avenir. Mais surtout, nous pouvons constater que l'adage code is low au sein de la DeFi aura finalement trouvé ses limites. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Avant de passer aux news en bref, je tenais à vous annoncer une grande nouvelle. En effet, nous avons conclu un partenariat avec Coin Academy. Merci à eux de leur confiance. Et pour vous présenter très rapidement ce qu'est Coin Academy, nous avons avec nous aujourd'hui Crypto A À toi, Julio.
1: Et l'équipe, c'est CryptoPixou, très content aujourd'hui de vous retrouver sur le Crypto Daily, et surtout très content de vous officialiser tout simplement un partenariat entre le Crypto Daily et Coin Academy. On a décidé de soutenir l'initiative de Benjamin pour faire un petit peu plus connaître tout simplement le Crypto Daily, donc notamment en l'affichant sur le site et en le relayant sur Twitter, et surtout bah, de pouvoir faire des collaborations ensemble sur toute l'année 2023. Aujourd'hui, Academy, qu'est-ce que c'est Pour ceux qui, qui se demandent, c'est tout simplement un média 100% gratuit sur lequel vous pouvez vraiment vous plonger dans l'écosystème crypto. Donc dessus, vous pouvez notamment retrouver de l'actualité au quotidien, bon, pour suivre tous les faits marquants de la crypto euh, tout simplement. Mais aussi de nombreuses ressources pour vous permettre vraiment de vous éduquer sur tous les sujets de la crypto, donc tous les concepts, toutes les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, on a fait des articles de 1 à 2 minutes de temps de lecture sur tous les concepts basiques de la crypto avec l'académie. si vous allez sur « commencer en crypto.fr ». On a aussi des analyses fondamentales sur la majorité des cryptos qui existent pour vraiment vous expliquer le fond de ces cryptos, de ces protocoles, comment ils fonctionnent, quels sont les tokenics, etc. Mais aussi des outils qui vous permettent de mieux analyser euh, l'écosystème et tout simplement de mieux le comprendre. On se dit à très vite et je souhaite tout simplement une très bonne journée.
0: Merci. Et donc maintenant, je vous annonce pour la première fois sur le Crypto Daily, on passe aux news en bref, en partenariat avec Coin Academy. Coinbase licencie 950 employés. Ce sera dans l'épisode de demain. 12 milliards de dollars ont été retirés de Binance en 60 jours. Le casque de réalité mixte d'Apple sera lancé en 2023. Le mineur corps scientifique sous enquête pour fraude lors de son IPO, son introduction en bourse. Les portefeuilles actifs sur Solana ont triplé depuis la catastrophe FTX. Les entreprises de FTX, dont Ledger X, suscitent l'intérêt de plus de 100 acheteurs potentiels. L'exchange Huawei Korea se prépare à racheter ses parts à Huawei Global et à changer de nom. Le Népal ordonne aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer les sites web liés à la crypto. Les jeux basés sur la blockchain comptent deux fois plus de portefeuilles actifs uniques que la DeFi. SBF avait demandé l'autorisation de détenir les actifs de Robinhood pour payer ses frais de justice. Les employés de Binance ne peuvent faire de transactions personnelles à court terme en crypto et ils doivent garder leur position pendant plus de 90 jours avant d'acheter ou de vendre suite à une opération. Les projets SATT et TokenBot ont dénoncé les airdrops effectués par CoinMarketCap en leur nom, qui auraient été manipulés au profit d'un petit groupe. Merci de ton écoute. C'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le CryptoDeep. Merci et à très vite.